0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Wir hatten ja schon in dieser Serie das ein oder andere Mal über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gesprochen. Und auch darüber, dass einige Trends sich verstärkt haben, einfach schneller zum Zuge gekommen sind, andere aber etwas abgestorben sind. Und die Frage ist natürlich, neben der Frage der Führung, die wir mit Martin Hilbig hier besprochen haben, durchaus eine wichtige Frage. Was ist eigentlich mit den anderen Aspekten? Was wird uns die Zukunft bringen? Was bleibt und was wird sich wie verändern? Oder wie der heutige Interviewpartner einmal so schön gesagt hat, wie verhindere ich eigentlich, dass ich keine toten Pferde reite. Das ist für CROs und für alle, die Verantwortung tragen, natürlich eine wichtige Geschichte. Ja, mein Gast heute möchte Professor Dr. Eberhard Kurz vorstellen, der von sich selbst sagt, dass die Digitalisierung seine Passion und Profession ist. Auf seinen Folien ist dann das IT in Digitalisierung besonders dargestellt. Das ist also mehr so ein bisschen augenzwinkernd der Hinweis auf die IT. Eberhard Kurz ist heute Professor an der Hochschule in Worms für Digitalisierung in Tourismus und Verkehr. Die Branchen sind schon etwas untypisch für einen gelernten Maschinenbauer. Allerdings hatte er sich schon während des Studiums in Stuttgart und Arizona mit der angewandten Informatik beschäftigt und hat Regelungstechnik als Vertiefung gewählt. Eins der schwierigen Themen im Maschinenbaustudium, was ich aus eigener Erfahrung weiß. Auch die Dissertation war dann schon recht informatiklastig. Es ging dabei um Software Engineering. Nach Forschung und Consulting-Aktivitäten übernahm Professor Kurz dann Verantwortung als CAO bei Thomas Cook und bei der Deutschen Bahn, allesamt verbunden mit Themen der Digitalisierung und jeweils in komplexen und dynamischen Umfällen. Ja, herzlich willkommen, Eberhard Kurz.
1: Ja, Herr Röper, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und ich freue mich auch sehr, heute mit Ihnen einen Podcast machen zu können. Ja,
0: Sie haben in einer Veröffentlichung eine IBM-Aufstellung, eine IBM-Umfrageergebnis, muss man sagen, zitiert. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Da ist gefragt worden, was denn so in den nächsten zwei Jahren eigentlich besonders wichtig sein wird. Und da kam dann ganz vorne Kostenmanagement und aber auch die Themen IT-Resilienz und neue Märkte durchaus prominent. Naja, wenn da vorne jetzt steht Kostmanagement... Die IT hat sich ja in den Corona-Zeiten gut bewährt, überall Lob, Schulterklopfen von allen Seiten, wie prima das mit dem Homeoffice funktioniert hat. Und jetzt kommt die Bestrafung, kosteneffizient. Das ist doch immer typischerweise, und wir beide kennen das ja auch von großen Unternehmen, immer Sparen bei Einkauf und IT.
1: Ist der Eindruck richtig? Ich möchte mal so antworten, Herr Röber. und dieser rote Faden zieht sich eigentlich durch unser ganzes Gespräch heute. Unser Agieren, gerade im IT-Bereich, ist ja geprägt durch drei typische Rollen in der IT. Das ist zum einen das Thema Effektivität, die richtigen Dinge tun. Zum zweiten die Effizienz, die Dinge richtig tun und dann natürlich auch noch Innovation. Alle drei Rollen müssen entsprechend erfolgreich erfüllt werden und Sie haben vollkommen recht, wir hatten jetzt in der Corona-Krise eine Situation, wo die Wertschätzung der IT massiv gestiegen ist. Durch die IT konnten viele Dinge erst ermöglicht werden. Ich gebe mal so ein Beispiel, gerade wir in der Bildung, egal ob Schule oder Hochschule, wir können Bildung nur dadurch machen aktuell, dass wir mithilfe von IT-Lösungen tätig sind. Und um nochmal auf die Studie von IBM sprechen zu kommen, die IBM-Studie hat ja multiple Antworten. Es ist richtig, Kostenmanagement steht in diesen aktuell herausfordernden Zeiten sicherlich ganz oben. Aber die Studie sagt auch, dass Themen wie Enterprise Agility, Cybersecurity, innovative Themen wie IoT auch in Prozentwerten zwischen 80 und 60 Prozent bewertet werden. Das heißt, ich glaube, unser Handwerkszeug muss so gestrickt sein, dass wir... Und wir kommen vielleicht später im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf, dass wir beidhändig agieren. Wir müssen einerseits uns um das Thema Stückkosten genauso kümmern wie andererseits um das Thema Innovation. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Kostenmanagement, ja, ist weiterhin ein sehr wichtiger Aspekt. Aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung auch immer wieder sagen, das Thema Kostenmanagement und Innovation muss kein Widerspruch sein. Nehmen Sie beispielsweise innovative Cloud-Lösungen. Da können Sie günstige Angebote verbinden mit State-of-the-Art-Lösungen.
0: Alle also für sich sind ja, wenn ich sage, ich möchte gerne organisatorisch resilienter werden, was ich durch Agilität erreichen kann, indem ich also dazu lerne, wie die Dinge sich entwickelt haben und was sich daraus für Schlussfolgerungen ziehen. Und auf der anderen Seite das Runterbringen von Kosten. Da versucht man doch vielleicht Dinge zusammenzubringen, auch unter dem Begriff der Ambidextrie, die gar nicht so richtig zusammenpassen. Also ich meine, da müssten Sie uns vielleicht doch noch ein bisschen Hinweis geben, aus Ihrer Forschungsarbeit, wie das denn letztlich zusammenpasst. Kommen wir doch mal zu den drei Rollen, zu den drei Kernrollen der it
1: ja, um auf diese drei Kernrollen nochmal einzugehen. Die wichtigste Rolle in der IT ist natürlich, dass die IT sichere, wettbewerbsfähige, moderne und auch effiziente IT bereitstellt. Was meine ich damit? Ich glaube, die Einhaltung von Service Level Agreements, die Stabilität, die Skalierbarkeit, alles, was wir gerade an der IT in der Corona-Zeit schätzen, ist ein Conditio sine qua non. Das muss vorhanden sein. Dazu gehören natürlich auch Aspekte der Cybersecurity, der IT-Sicherheit. Und wie wir es gerade eingangs auch gesprochen haben, die Leistungen müssen auch immer wieder auf ihre Kosteneffizienz untersucht werden. Die zweite große Säule ist das Thema, wie gehe ich optimal zwischen Geschäft und IT um? Das heißt, Partner mit dem Geschäft. Ich habe hier auch immer wieder dieses ineinander fließende Yin-Yang-Bild vor mir, wo Geschäft und IT völlig in einer gemeinsamen Rolle sich um geschäftliche Lösungen kümmern. Das heißt, hier geht es um eine intelligente Zusammenarbeit zwischen Geschäft und IT. Und natürlich jetzt konkret in der aktuellen Zeit geht es darum, die richtigen Projekte beispielsweise mit dem sauberen Portfolio-Management durchzuführen. Und last but not least, sozusagen icing of the cake, geht es um das Thema Innovation, wo die IT aus sich heraus den Motor der Digitalisierung bilden kann, indem die IT sich immer wieder neue Technologien sich anschaut, von IoT bis hin zu Quantencomputing, um zu erkennen, wie kann ich innovative IT-Technologien dann auch für das Geschäft optimalen, gewinnbringend einsetzen. Und dieser Dreiklang aus Manager-Operative-IT-Exzellenz, Partner zwischen Geschäft und IT und IT als Motor der Digitalisierung, das muss sauber abgewogen werden. Und da bin ich durchaus der festen Überzeugung, dass wir hier auch als Führungskräfte eine Kompetenz haben müssen für beidhändiges Arbeiten. Das heißt, wir brauchen, um auf Ihre Frage auch zurückzukommen, zum Thema was heißt ein beidhändig? Es ist für mich eine Komplementarität, es ist kein Widerspruch. Wir alle müssen beide Hände bedienen, das heißt zum einen eine Disziplin haben in der Durchführung kurz- und mittelfristiger Ziele mit Kennzahlen, mit Projekterreichungszielen etc. pp. Auf der anderen Seite aber auch den Mut haben, langfristige Ziele, mittel- und langfristige Ziele mit Kreativität, mit Agilität, mit offenem Leadership, mit flachen Hierarchien zu ermöglichen und das ist, glaube ich, das Motto der aktuellen Zeit, hier beide Welten optimal in Einklang zu bringen.
0: Aber das hört sich in der Theorie sehr gut an. Und es gibt ja auch viele Managementtheorien, die genau in diese Richtung jetzt drängen. Aber praktisch ergeben sich ja doch einige Herausforderungen. Nicht? Also, ich meine, das ist ja alles nicht so einfach, die Dinge so unter einen Hut zu bringen. Die Frage, die sich mir dabei eigentlich immer erhebt, ist die, wer soll das denn eigentlich steuern? Also gucken Sie mal, da haben wir einen CIO, die sind nach alter Schule, sind die also mehr infrastrukturlastig, anwendungslastig, die diese klassische IT haben. Die haben ein Mindset, ja, das für ihre erste Rolle passt. Ja, das alles zu straffen, zu entschlacken, sicherer zu machen, wettbewerbsfähig, modern, effizient die Dinge zu tun. Auf der anderen Seite wird dann aber auch von IT verlangt, hoch innovativ zu sein. Wir kommen auf einzelne Fragestellungen vielleicht gleich später nochmal mal reden. Das ist ein anderes Mindset. Das ist eine andere Einstellung zu den Dingen. Suchen wir da nach der eierlegenden Wollmilchsau?
1: Sie haben recht darüber. Das ist eine sehr komplexe Anforderungslandschaft an die Qualifikation einer Führungskraft. Was ich allerdings gerade feststelle, und ich habe ja in meiner Rolle jetzt auch viele Kontakte mit IT-Verantwortlichen, aber auch Geschäftsverantwortlichen in kleinen, mittelständischen und größeren Unternehmungen. Ich stelle fest, dass die meisten der IT-Verantwortlichen sich in diese Rolle schon recht weit entwickelt haben. Das heißt, die klassische IT-Verantwortung, so nach dem Motto IT-Leiter ist mein Rechenzentrumsleiter, das findet man auch noch, ja, aber immer weniger. Die Aktuell in der Verantwortung sich befindlichen Führungskräfte bilden immer stärker diese drei Rollen ab und natürlich ist es auch, ich sage mal, über die Zeit eine entsprechende Entwicklung, nehmen wir an. In dem letzten halben Jahr stand sicherlich das Thema Manager-Operative Exzellenz im Vordergrund, weil es darum ging, jetzt auf einmal Zehntausende, Hunderttausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit mobilen Lösungen, mit Homeoffice-Lösungen auszustatten und sicherlich an der einen oder anderen Stelle das Thema Innovation jetzt etwas zurückgefahren wurde. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass diese drei Rollen je nach Unternehmenslage optimal gespielt werden und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass nicht nur der oder die CIO, sondern auch viele Führungskräfte und speziell auch alle Mitarbeitenden in dem Team sich in diese Richtung entwickelt haben. Egal ob jünger dabei oder die schon länger dabei sind, das Team hat sich weiterentwickelt. Und die Teams zusammen mit der Führungskraft gehen in diese Richtung, die ich auch angesprochen habe. Also ich sehe das sehr optimistisch und ich sehe große Öffnungsbewegungen in vielen kleinen, mittleren und großen IT-Organisationen. Also es ist nicht nur bei Großunternehmen so diese Entwicklung, sondern auch im Mittelstand beispielsweise.
0: Es hat sich ja in den letzten Jahren diese Dreiteilung entwickelt, wenn man so mag. Ja. Also Wir haben die CIOs auf der einen Seite, wir haben dann diese CDOs, die für mich immer so ein bisschen den Anschein hatten, Modernität zu zeigen. Ja. Und wir haben den CTO, das war so ein Dreiklang eigentlich. Sehen Sie dann in dieser Ambidextrie diese Rollen zusammenwachsen in der Zukunft?
1: Ich sehe sie bereits heute in der Praxis zusammenwachsen. Es ist richtig, wir hatten speziell ab 2013, 14 die Situation, dass sich in vielen Unternehmen einerseits der oder die Chief Digital Officer herausgebildet hat, die sich um neue digitale Geschäftsmodelle kümmern sollten. Speziell strategische Weiterentwicklungen, neue Ökosysteme, auch sehr enge Kooperation mit Startups. Auf der anderen Seite, gerade in technologieorientierten Unternehmen, beispielsweise Maschinen, Anlagenbau, Automobilbau, gab es eine Entwicklung für Managementtätigkeiten im Bereich der reinen Technologie, also beispielsweise die sich um diese sogenannte Operational Technology gekümmert haben, egal ob das im Maschinen- oder Anlagenbau oder in der Chemie war. Und die IT wollte natürlich auch nicht nahestehen und die CIO-Rolle hat sich in den von mir besprochenen Entwicklungen weiterentwickelt. Ich sehe momentan folgende Tendenz, dass als erste Tendenz die Rollen zwischen CIO und CDO verschmelzen. Das heißt, wir sehen aktuell es immer häufiger, dass jetzt auch mit den Folgen der Corona-Krise die IT-Verantwortlichen in die Geschäftsleitung bzw. in die erweiterte Geschäftsleitung oder den Vorstand aufrücken, dass dabei auch eine Verschmelzung von CIO und CDO-Verantwortlichkeiten herrschen und dass wir eine erste Konglomeration dieser und eine Zusammenfassung dieser Tätigkeiten haben. Auf Dauer sehe ich eine Verschmelzung aller dieser Aktivitäten von CIO, CTO und CDO in sehr vielen Unternehmen, weil IT- und digitale Technologien Grundlage von Produkten und Prozessen werden, die sie Automobilbau sich gar nicht mehr lösen lassen von den klassischen Produkten und Prozessen. Deshalb mittelfristig sehe ich da eine Zusammenfassung und um Ihnen ein ganz einfaches Beispiel auch zu nennen, wir haben jetzt beispielsweise beim Deutschen Fußballbund ist jetzt die CIO und die CD-Rolle so zusammengefasst, dass ein Mitglied für dass der Geschäftsführungsmitglied für Digitalisierung direkt in in der Geschäftsführung sitzt. Und ich sehe das in vielen Unternehmen, des Maschinenanlagenbaus, der Dienstleistungsindustrie, dass diese Entwicklung kommt.
0: Aber das hat natürlich schon Auswirkungen auf die Persönlichkeit des zukünftigen CIO, CDU-Schrägerleiters, ja. Er muss tatsächlich ja beides können. Er muss das Geschäft ansprechen können und er sollte gut in Fragestellungen der Prozessoptimierung unterwegs sein, der Kosteneinsparung, der Klaudisierung, was auch immer. All diese Fragen muss er auf der anderen Seite auch können. Brauchen wir eigentlich hier einen neuen Typ von CIO?
1: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall so. Wir brauchen Menschen, die einerseits Brückenbildner zwischen von den Anforderungen des Geschäfts auf die IT sind und umgekehrt Brückenbildner, die Innovationspotenziale von hochinnovativen Themen wie beispielsweise Quantencomputing richtig analysieren und diese dann auf das jeweilige Geschäft mappen. Mhm. Diese zweibahnstraße zwischen geschäft und it diese optimal zu bedienen ist sicherlich eine kernherausforderung für führungskräfte in der it Ein zweites thema ist dass man in der lage ist für diese vielfältigen aufgaben von der effizienz über projekte bis hin zur innovation dass man in der lage ist sich teams aufzubauen und mit diesen teams optimal umzugehen und diese Teams auch entwickeln kann und auch dem Team, der, ich nenne jetzt mal klassisch, IT-Betriebsführung, die die Cloud-Betriebsführung macht, auch die gleiche Wertschätzung entgegenbringt wie dem anderen Team, die sich um KI kümmern. Und hier in einer ausgewogenen Mischung Personalentwicklung, Personalweiterentwicklung zu machen und das richtige Händchen für die jeweilige Qualifikation zu haben und auch immer wieder die richtigen Leute akquirieren zu können, ich glaube, das ist auch etwas, was immer stärker sich entwickeln wird. Ich möchte aber auch nochmal ausdrücken, ich sehe keinen binären Quantensprung oder ich sehe auch keine 0-1-Entwicklung, sondern aus meiner Sicht ist es eine graduelle Entwicklung. Und ich persönlich erlebe diese auch bereits aktuell in vielen meinen Gesprächen.
0: Ja, ich würde ganz gerne nochmal, wenn Sie gestatten, Herr Professor Kurz, nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen. Und zwar ist das die Zusammenarbeit, die Abstimmung zwischen IT und Business. Also es gibt ja immer so Abstimmungsgremien, ja, wo man dann also sagt, ja, also ich habe jetzt ein bestimmtes Projekt, das möchte ich jetzt umsetzen. Oder es gibt einen Demand -Management Prozess, wo also die Anwender kommen, also die Fachbereiche kommen und sagen, wir möchten gern die und jenes. Wie stimmen Sie das ab? Funktioniert das tatsächlich? Oder ist das eigentlich immer so eine hakelige Geschichte, wo man also, was weiß ich, einfach ineffizient versucht, Dinge nach vorne zu bringen?
1: Naja, ich versuche noch mal ein paar Aspekte aus meinen bisherigen Ausführungen auch noch mal aufzugreifen und damit auch noch mal zu erläutern, warum wir jetzt auch andere zeitliche Voraussetzungen haben. Gerade durch den Beschleuniger Corona haben wir jetzt ja erkannt, dass bestimmte Geschäftsprozesse nur durch und mit Digitalisierung und der IT sich ermöglichen lassen. Vom Homeoffice bis heute Morgen war ich bei der Führerscheinstelle der Stadt Darmstadt, wo ich auf einmal ohne Probleme einen Termin bekommen habe und relativ formlos meinen Führerschein verlängern konnte. Und das durchzieht sich durch alle Geschäftsprozesse, durch alle Themen, sei es Industrie, sei es Verwaltung, sei es Bildung. Das Zweite ist dieser Schub an Wertschätzung für die it und diese Bedeutung in allen Führungsebene der IT führt jetzt auch dazu, dass die IT immer früher und immer direkter mit am Tisch sitzt, wenn Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, was ich jetzt gerade feststelle, der Ruf nach IT-Lösungen und die Offenheit für IT-Lösungen ist heute, gerade seit dem letzten halben Jahr, deutlich einfacher, deutlich schneller, als wir es noch vor einigen Jahren erleben konnten. Was meine ich damit? Früher musste die IT-verantwortliche oder der IT-verantwortliche für Themen werben, lange Abstimmungsrunden etc. PP und heute haben wir jetzt eine Situation, glaube ich, dass wir einerseits durch die Krise, andererseits auch durch die höhere Wertschätzung der IT sehr viel schneller, sehr viel pragmatischer auf Board Level zu Entscheidungen kommen. Das heißt, die Abstimmungsrunden sind aus zwei Gründen deutlich schneller. Zum einen herrscht mehr Information und Wissen über die IT. Und zum Zweiten ist ein hoher operativer Druck da, dass die Lösung auch schnell da sein muss. Und deshalb sind die Abstimmungen, die ich persönlich auch nie gut gefunden habe, muss ich gestehen, deutlich reduziert und es bietet jetzt auch die Chance, einfach über ein gutes Portfoliomanagement sehr viel schneller zu Entscheidungen zu kommen. Das heißt, weniger Dokumentation, schnellere Entscheidungen, straff, kurzfristige, pragmatische Entscheidungen. Das ist jetzt das Motto der Stunde. Und ich stelle auch fest, dass durch beispielsweise viele Videokonferenzen, viele Teams und Zoom-Sitzungen und so weiter, sich die Effizienz von Meetings und von mhm. Entscheidungen teilweise deutlich erhöht hat.
0: Ist diese Schnelligkeit, dieses stringente Vorgehen nicht kontraproduktiv aus Sicht einer agilen Vorgehensweise? Arbeitet man da nicht mehr so nach dem Motto, wir probieren es einfach mal und wenn es nicht gut geht, dann probieren wir nochmal? Das dauert ja. Das kann man ja nicht so stringent gleich von vornherein
1: steuern. Wenn man sich die Grundlagen des agilen Manifests sich anschaut, dann ist ja einer der Grundlagen, steht ja drin, produziere, in meinen eigenen Worten ausgedrückt, produziere immer optimale Qualität und erzeuge die Qualität schnell für den Kunden. Mein Missverständnis in den vergangenen Jahren war, dass Agilität mit Vorgehen verbunden wurde, nicht optimal und nicht schnell genug eine Lösung zu produzieren oder auch zu lange zu brauchen, bis man das gewünschte Kundenergebnis hat. Ich glaube, das Potenzial von Agilität, und das ist meine feste Überzeugung, ist dort so groß, wo ich Kunden, die IT-Entwickler und den IT-Betrieb zusammenschließen kann, möglichst in Nicht-Corona-Zeiten in einen physikalischen Raum, in ein großes Gebäude, wo sie sich austauschen können. Und dann kann ich optimale Ergebnisse produzieren. Und man muss sich natürlich auch nochmal überlegen, eignet sich das Thema für diese agile Entwicklungsweise? Wenn ich jetzt beispielsweise Office 365 einführe, dann wäre ein agiles Vorgehen jetzt eher kontraproduktiv, weil ich möchte ja gerade Standardsoftware einführen. Wenn ich jetzt aber ein User Experience oder ein KI-Thema einführe, dann eignet sich diese agile Vorgehensweise so lange, bis ich möglicherweise skalieren muss und dann das auf hunderttausend Maschinen ausrollen muss, dann gehe ich wieder in eine andere Vorgehensweise. Das heißt, dieses flexible Umgehen, dass ich die optimale Vorgehensmethodik zur optimalen Aufgabe, zum optimalen Problem bringe, das ist, glaube ich, die Herausforderung für die aktuelle Zeit. Also mehr Pragmatismus als Evangelium an vielen Stellen. Genau, genau. Also ich habe mich jetzt auch im Rahmen von meinen Gesprächen mit Industriepartnern, aber auch zur Vorbereitung von Studierendenprojekten und vor Vorlesungen nochmal sehr intensiv mit den Grundlagen von agilen Methoden auseinandergesetzt. Und was ja die Gründer des agilen Manifests eigentlich wollten, ist, dass sie operative Exzellenz für Projekte haben wollten. Optimale Kundenorientierung, schnelle Ergebnisse, kurze Durchlaufzeiten etc. Pp. Und es ging ihnen nicht darum, nur über das, ich nenne es mal Methodenprimborium zu machen oder nur über Prozesse zu reden, sondern um Ergebnisse. Geht es um Produkte für Kunden? Geht es um fertige Lösungen? Und das müssen wir im Blickfeld haben.
0: Ja, eigentlich ein sehr schönes stußfahrt und ich würde es wohl auch dabei belassen wollen. Und ich komme nochmal auf die Einlassung ganz am Anfang zurück. Also man sollte schon versuchen, keine toten Pferde zu reiten. Das Problem ist wohl, die toten Pferde zu finden. Und von daher sind solche Gespräche wie mit Ihnen immer besonders wichtig für alle, die Verantwortung tragen als CIO oder überhaupt in der IT oder für die it um Hinweise zu kriegen, wo man hingucken muss in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren. Herr Professor Götz, recht herzlichen Dank für dieses hochinformative und äh, impulsgebende Gespräch. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Rübko.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.